0: 老实说，我也是后来才信主的。小的时候呢，家庭里没有基督徒。那个时候呢，我很喜欢读小说，特别是读一些鬼故事。不知道你有没有同感？当你读鬼故事的时候呢，往往是胆战心惊，但同时呢，又是爱不释手。好像我们的好奇心呢就是这样子，对鬼呀、啊、神呢、啊、有一种特别的神秘感，所以这种好奇心呢，在我幼小的时候就促使我思考鬼到底是什么样的东西。因为没有认识主，也没有读过圣经，所以呢就以为鬼呢就是人死了之后，他的灵魂离开身体。在这个世界上飘来飘去，这样的观念呢，持续了好多年。后来，当我认识了主，加入了教会，又认真的学习圣经，才发现原来那样的理解是完全错误的。今天呢，我们就来看一下这个鬼到底是什么样的东西。大家在读新约圣经的时候。在读那些福音书的时候呢，都会看到，里面有讲到耶稣基督从人的身上呢赶出一些污鬼来，说的是呢有一些鬼附在人的身上加害人，这些故事呢非常的有意思，我们今天呢就来看几个，然后呢就可以从中明白鬼到底是什么东西。是不是就像大多数人认为的那样，是人死了之后，灵魂在这个世界上游荡呢？好，我们来看第一个故事，《路加福音》第八章二十六到三十九节。好，我先来读一下第二十六节：他们到了格拉森人的地方，就是加利利的对面。耶稣上了岸，就有城里一个被鬼附着的人迎面而来。这个人许久不穿衣服，不住房子，只住在坟营里。他见了耶稣，就俯伏,伏在他面前，大声喊叫，说：“至高上帝的儿子耶稣，我与你有什么相干？求你不要叫我受苦。”好，我们在这里停一下。这里就讲到呢，耶稣基督和他的门徒们坐着船，跨过了加利利海，来到了对面的格拉森人住的地方。有的圣经在这里说呢，这个地方叫加大拉。他们一上岸呢，就一个人冲着他们来了。这个人呢，是被鬼附体的，他被鬼附。有什么样的表现呢？不穿衣服，赤身露体，也不住房子，住在坟堆里、坟茔里。哎呦，这幅景象真的是很恐怖。而且这个人呢，一看到耶稣，就跪拜在他的面前，大声的喊叫：“至高上帝的儿子耶稣，我与你有什么相干？求你不要叫我受苦。”这就很奇怪了。为什么这个人一看到耶稣就跪在那里，说他是至高上帝的儿子呢？甚至有很多清醒的人，那些有高知识的人，法利赛人啊、文士啊、官长啊，他们都不认识耶稣是上帝的儿子，而这个被鬼附体的人反而趴在耶稣的面前跪拜他，说。他是上帝的儿子，而且他知道耶稣来到呢，会让他受苦。当然呢，从这一点我们可以看得出，这个人所发出的声音不是他自己的思维所能控制的，而是附在他身上的那个乌鬼发出的声音。我们来读一下《路加福音》第八章第二十九节，接着读这个故事。是因耶稣曾吩咐乌鬼从那人身上出来。原来这鬼屡次抓住他，他常被人看守，又被铁链和脚镣捆锁。他竟把锁链挣断，被鬼赶到旷野去。这里就提到呢，耶稣基督就吩咐那个乌鬼从这个人身上出来，离开这个人。原来呢。这个人呢，常常被巫鬼所欺负，欺负到什么样的程度呢？他自己精神失常，因为他被鬼附的时候就有发作，而且呢，非常的疯狂，所以呢，别的人要用铁链和脚镣来捆锁他。但是呢，这个被鬼附体的人竟然有超人的力量。把那个铁链给挣断，跑到了旷野里去。耶稣基督呢，就这样子命令这个污鬼从那人身上出来。第三十节，耶稣问他说：“你名叫什么？”他说：“我名叫群，这是因为附着他的鬼多。”说明呢，这一个人的身上不知附了一个鬼，而且有很多的污鬼。三十一节，鬼就央求耶稣不要吩咐他们到无底坑里去。那里有一大群猪在山上吃食，鬼央求耶稣准他们进入猪里去，耶稣准了他们，鬼就从那人出来进入猪里去，于是那群猪闯下山崖，投在湖里淹死了。放猪的看见这事就逃跑了，去告诉城里。和乡下的人，这里就提到呢，耶稣基督斥责那些污鬼，从那个可怜的人身上出来，离开他。但是这些鬼说：“我们离开了这个人呢，没有地方可去了。求你不要让我们到无底坑里被毁灭。”这就很奇怪了，为什么这些鬼会怕耶稣基督呢？为什么他们一看到耶稣基督就说耶稣基督要毁灭他们，要让他们受苦呢？我们待会儿呢就会提到这一点。现在呢，我们看到这群鬼央求耶稣基督饶了他们，但是他们离开人体又没有地方可去，于是呢就逃到了一群猪的身体里，而这群猪呢在魔鬼的控制之下。也是发疯一般的冲向了山崖，淹死在了湖里。第三十五节，众人出来要看是什么事，到了耶稣那里，看见鬼所离开的那人坐在耶稣脚前，穿着衣服，心里明白过来，他们就害怕。看见这事的，便将被鬼附着的人怎么得救告诉他们。格拉森四围的人。因为害怕的很，都求耶稣离开他们。耶稣就上船回去了。鬼所离开的那人恳求和耶稣同在，耶稣却打发他回去，说：“你回家去，传说上帝为你做了何等大的事。”他就去满城里传扬耶稣为他做了何等大的事。这里就提到了当那群巫鬼。离开了人体，进入那群肮脏的猪里面，然后跳下山崖，淹死在湖里。之后呢，城里的人都来了，他们看到那个曾经被鬼附体的人呢，干干净净的，穿着衣服，坐在耶稣基督的面前。这个人呢，肯定是得到了耶稣和他的门徒们的照顾，给他擦干净身子，穿上新的衣服。这个时候呢，他的精神也恢复了正常，完全没有了以前那种疯狂的表现。这些人看了之后呢，就非常的害怕。他们想，那些鬼那么厉害，耶稣是什么人呢？竟然把鬼给赶出来了，而且这个人被鬼附了体那么长的时间，现在又精神正常，真的是太可怕了。其实呢。更令他们感到可怕、难过的地方呢，是因为他们饲养的那群猪现在没了命了，他们损失了很大的一笔钱。大家知道，按照圣经的教导，猪这种动物呢是不洁净的。犹太人是知道上帝的教导的，所以呢，他们不吃猪肉。但是在这里却提到一些人养了这么大一群猪。为什么呢？因为呢，他们贪图追求美食，甚至呢吃上帝禁止的食物，比如说猪。当他们养的这些猪被鬼附体之后，淹死在湖里，这么大的经济损失让他们感到心里非常的难受，所以呢，他们就求耶稣基督：“你们走吧，不要在我们这个地方，免得你们。”又要给我们造成经济损失，这是多么可悲的一件事情啊！耶稣基督每到一个地方，都能给那个地方带来平安，把那个地方的坏的风气、坏的习性呢，给改掉，把天国的道理传播给他们。但是这群人呢，为了保住自己的经济利益，竟然说：“耶稣啊，你和你的门徒们走吧，不要在我们当中。”这是多么的可悲啊！很多时候呢，在生活中确实是如此，因为我们信了主，我们不愿意做一些事情。以前曾经非常盈利的事情呢，我们不想做了，不愿意为了钱去背叛上帝的教导。但是其他一些人呢，就会攻击我们，说你们这样子，是不是觉得你们基督徒清高啊？如果我们都像你一样，我们怎么养活自己啊？所以呢，有些人就这样子对基督徒进行攻击。耶稣基督呢，也不愿意在这样的城市待的时间长，他和他的门徒们就继续走路了。那个被鬼附体，现在又被耶稣治好的人呢，就拉住耶稣说：“我要跟你一起去。”耶稣却打发他回去说：“你回到家里，对你周围的人传讲。”上帝为你做的大功。于是呢，这个人就回到城里去，把耶稣基督从他身上赶出鬼来这件事呢，传扬开去了。好了，接下来呢，我们再来看第二个故事。这个故事呢，讲的也是耶稣基督赶鬼，而且他在这个故事里讲明了这些鬼到底是什么东西。同样是在《路加福音》第十一章十四节到第二十节。好，我来读一下：耶稣赶出一个叫人哑巴的鬼，鬼出去了，哑巴就说出话来。众人都稀奇，内中却有人说他是靠着鬼王别西布赶鬼。又有人试探耶稣，向他求从天上来的神迹。他晓得他们的意念，便对他们说：“凡一国自相纷争，就成为荒场；凡一家自相纷争，就必败落。若撒旦自相纷争，他的国怎能站得住呢？因为你们说我是靠着别西卜赶鬼，我若靠着别西卜管赶鬼，你们的子弟赶鬼又靠着谁呢？这样，他们就要断定你们的是非。”我若靠着上帝的能力赶鬼，这就是上帝的国临到你们了。好了，我们来仔细的研究一下这个故事。这里记载到呢，耶稣基督赶出了一个叫人哑巴的鬼。看起来呀、啊，这些乌鬼他们的坏作用，他们作害的方式呢是很不同的。有一些呢，可能让人精神失常。而另一些呢，可能让人哑巴，或者有其他的缺陷。这里呢，就提到了耶稣基督赶出了一个叫人哑巴的鬼，鬼一出去呢，这个哑巴他的病就好了，说出话来了。众人都感到稀奇，但是其中又有一些人说了：“哼，耶稣赶鬼，他是靠着鬼王别西布赶的。”这个别西布。是什么东西呢？原来呀、啊，别西布就是魔鬼撒旦的别名。这个人就说了：“耶稣基督是靠着撒旦来赶鬼的。”当耶稣听到他这句话之后呢，就反问他了，说：“一个国家如果内部发生了战争，也就是我们在历史上经常看到的内战，那么。”这个国家呢就会变成荒场，这句话是真实的，在历史上，在我们中国的历史上也有很多的内战。当一些政治集团互相打仗的时候呢，遭殃的就是老百姓，国土呢就会荒凉。所以耶稣基督说，一个国家如果内部有了战争，那么这个国家呢就会荒凉，一个家庭。如果内部有了纠纷，夫妻打架呀，或者父母和子女不和呀，那么这个家呢就会败落。耶稣基督说的这些话呢，我们大家都是很熟悉、能够明白的。耶稣接着说了：“如果撒旦自相纷争，他的国怎么能够站得住呢？”也就是说，我如果靠着撒旦赶他的鬼。从这里说明呢，这些巫鬼和撒旦是一起的一伙的。如果靠着撒旦把鬼赶出去，那么你们的子弟、你们的人赶鬼的时候靠的是什么呢？原来呀、啊，这些法利赛人和祭司们也会做一些赶鬼的工作。当然了，他们不管怎么样，还是为上帝做工的。尽管他们在很多形式上呢都背离了上帝的教导，但是他们在某些时候呢也能够靠着上帝的能力把那些鬼赶出去。当耶稣基督来到这个世界上传道的时候呢，他赶出的鬼比谁赶出的都多，而且呢，他的功能威力更加的大，他的大能呢显现在所有人的面前，很多人呢。都赶到耶稣的面前去听他讲道，让他医治身上的疾病。法利赛人和官长呢，就非常的嫉妒，所以这些人就讽刺说：“哼，不要信他，他是靠魔鬼撒旦来赶鬼。”耶稣就用一连串的反问来告诉他：“撒旦和这些鬼是一伙的，怎么能够靠着撒旦去赶鬼呢？”不可能的。耶稣基督最后说了：“我是靠着上帝的能力来赶鬼，这就是上帝的国临到你们了。你们是有福气的，能够听到上帝天国的道理，能够看到基督的大能，但是你们却不明白。这是一件多么令人难过的事情！当耶稣的大能显现在我们生活当中的时候，如果我们不能够看到。”他的大能不能够去追求他，我们就错失了很多宝贵的福气。您说对吗？这个故事呢，也就告诉我们，那些被鬼缠身的乌鬼呢，并不是什么死人的灵魂飘来飘去，而是呢撒旦的那些天使们，因为撒旦和他的天使们在背叛了上帝之后呢，被逐出天庭。来到这个地球上，不要忘了，他们是大能的天使，所以呢，他们就用自己各种各样的手段呢，来加害人，让人呢在这个世界上受苦，而且呢灵命也没有得到释放。撒旦和他的天使们知道，终究有一天上帝要毁灭他们，把他们投在无敌坑中，让他们永远的灭亡。所以呢，当他们看到耶稣基督的时候呢，就非常的恐惧，说：“至高上帝的儿子啊，不要来折磨我们。”大家听了这两个故事呢，就明白了，撒旦和他的天使们来到这个世界上，给我们造成各种各样的痛苦，而且呢，要让我们和他们一起毁灭。耶稣基督呢，来到这个世界上，就是为了拯救我们。接下来，我们再来看第三个故事，同样也是在《路加福音》第十三章十到十七节。我来读一下：安息日，耶稣在会堂里教训人，有一个女人被鬼附着，病了十八年，腰弯的一点直不起来。耶稣看见，便叫过她来，对她说：“女人，你脱离这病了。”于是。用两只手按着他，他立刻直起腰来，就归荣耀与上帝。管会堂的因为耶稣在安息日治病，就气愤愤地对众人说：“有六日应当做工，那六日之内可以来求医，在安息日却不可。”主说：“假冒伪善的人呢、啊？难道你们个人在安息日不解开草上的牛，牵去饮吗？况且这女人本是亚伯拉罕的后裔。”被撒旦捆绑了这18年，不当在安息日解开他的绑吗？耶稣说这话，他的敌人都惭愧了；众人因他所行一切荣耀的事，就都欢喜了。这个故事呢，讲了安息日，耶稣基督在会堂里传讲天国的福音。他看到一个富人呢，腰直不起来， 1 8年腰都不能直。大家想一想。这种病多么让人痛苦啊！整整18年驼着背，但是耶稣基督一眼就看得出来，这个病呢，是因为有撒旦魔鬼附在他的身上造成的。可见呢，这个五鬼呢，他被撒旦派来害这个富人，就是让他腰直不起来，使他呢不能够有健康的身体，从而呢就不能够。快快乐乐的敬拜上帝。你看撒旦和他的魔鬼是多么的心狠手辣。耶稣呢，看见之后呢，就把这个鬼赶出他的身体，让他的病治好了。这个驼背驼了18年的妇人呢，马上就直起腰来，把荣耀归给上帝，赞美主。但是管会堂的法利赛人呢？却说耶稣基督干犯了安息日。主说：“你这个人呢、啊，真的是假冒伪善，不懂得上帝的怜悯。这个女人是亚伯拉罕的后裔，被撒旦捆绑了18年，难道我在安息日不能够为她解开这个绑吗？”这就道明了安息日的道理。在上帝所设定的日子呢，人们来到上帝的面前。应该得到上帝的安慰和医治。耶稣基督把这个鬼赶出去了，让这个人身体得到了健康，而且呢，灵命也得到了恢复，能够把荣耀归给主。这就是耶稣基督来到世界上的使命，他来拯救你和我，不但是医治我们身上的疾病，更重要的呢是给我们永生的盼望。听众朋友们，从今天的讲题呢，大家都可以知道，撒旦和他的天使们背叛了上帝，来到这个世界上，就是要害人。只要有可乘之机呢，他们就会加害人，让他身体不舒适，让他的灵命呢不能够得到释放，不能够亲近主。只有借着耶稣基督的大能，我们才能够摆脱撒旦的捆绑。当然了，大家也要注意，就是在生活中，有很多的人有不同的疾病呢。我们不能说这个人一定是被鬼附体了，这样的话呢，很可能会伤了人的心，因为很多情况下呢，因为我们的罪过。因为这个世界的罪恶呢，人可能因为各种各样的原因，得到身体的不舒适，精神上有压抑，所以呢，我们不能够轻易的就说你身上有鬼。但是我们也要看到，我们这样的痛苦、疾病和压抑，归根结底呢，都是撒旦和他的那些追随他的魔鬼们造成的。我们只有靠着耶稣基督才能够得救，只有靠着耶稣基督才能够使我们身上的捆绑呢得到解开。所以，如果听众朋友们还没有认识主，没有认识到上帝为你准备的美好的永生，那么艾德就鼓励您呢，能够抓紧时间来认识耶稣基督，让他医治你身上的疾病，而且呢。给你属灵的生命。最后呢，我想跟大家分享一点，圣经说的很清楚：人死了之后呢，是没有灵魂的。传道书第九章五到六节这样说：“活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得赏赐。他们的名无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒，嫉妒早都消灭了。”在日光之下所行的一切事上，他们永不再有份了。这里呢讲得清清楚楚，一个人死了之后呢，就没有了意识，没有了身体，根本就没有灵魂飞来飞去。他们对这个世界的感情呢，全都消失了。记得我刚开头的时候讲到呢，小的时候我没有信主，我喜欢看那些鬼故事啊，《聊斋志异》啊。好像觉得那样的鬼故事挺浪漫的，有的时候呢，好像还有鬼和人在谈恋爱，但是现在看来呢，那些都是撒旦魔鬼的鬼把戏。今天呢，我们就要靠着圣经的真理来揭穿撒旦的鬼把戏。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、节目时间表或者其他的灵修读物呢，我们都会满足您的要求。好了，我们下次再见。